0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Alors après une semaine de break, top 14, hein. on les adore ces semaines-là, on a l'impression de passer de Nirvana aux Foo Fighters, je ne sais pas si ça parle à Adrien. Le tournoi reprend ses droits ce week-end avec un alléchant programme, il y aura un excitant angleterre Gall samedi à 17h45... Un Moins alléchant Irlande-Italie dimanche à 16h, mais de notre point de vue franco-français, et eh bien tous nos regards seront évidemment tournés vers Murrayfield samedi à 15h15. Je l'ai très mal dit, Murrayfield, où les Bleus tenteront de décrocher leur troisième victoire dans ce tournoi. Murrayfield, ce n'est pas forcément un endroit qu'on qualifierait de coupe-gorge comme ça, hein, de prime abord. L'accueil y est aussi folklorique que sympathique. La descente à pied depuis le centre-ville d'Edimbourg vers le stade est une promenade agréable, hein, Renaud Presque bucolique Le stade a un rigoler. charme un peu désuet, avec ses tribunes loin du terrain. Enfin bref, rien à voir avec le chaudron du millénium mais méfiez-vous des apparences. Sous son kilt, l'Écossais sait se montrer retort. Les Bleus l'ont souvent appris à leur dépens, puisque dans le tournoi, ils n'y ont plus gagné depuis 2014. Et depuis le début de L'Argaltier, les Français en sont à deux défaites dans le tournoi face aux 15 du Chardon. Y aurait-il un début de chanoirisation de nos petits Français face aux Scots Qu'est-ce qui rend cette équipe aussi difficile à battre Eh bien, nous allons en deviser avec trois éminents représentants de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'ai convié Adrien Corré. Salut Adrien. Salut Clément. Renaud Borel. Salut Renaud. Bonjour. Et Alex Bardot. Salut Alex. Salut. Voilà, les présentations sont faites, vous connaissez le programme. Alors, flexion, liée jeu. Cet hymne est beau, très beau, surtout quand il est chanté à capella par quelques 50 000 personnes à... Oui, il le tient bien, le R qui est roulé. Le R écossais. Cette team est en voûtant, il galvanise un, Galvanis, un mais... peuple. Mais on va finir par se demander s'il n'a pas aussi pour effet d'endormir l'adversaire. En tout cas, les Français qui sont souvent en difficulté à Édimbourg. Adrien, je le disais en introduction, les Bleus n'y ont plus gagné dans le tournoi depuis 2014. Est-ce que tu peux, Mister Stat, nous donner quelques éléments de, de contexte chiffré sur l'histoire des Écosse-France
1: Alors oui, les Français euh, en Écosse. Euh, ça réussit pas trop bien. Surtout au niveau euh, historique, parce que plus récemment, ça, ça va mieux. Mais euh, dans l'histoire, il n'y a eu que 19 victoires françaises euh, en Écosse contre 27 défaites. Et depuis 2000, il y a eu 7 victoires françaises contre 4 défaites. Mais comme tu l'as dit, depuis 2014, c'est beaucoup plus compliqué. 2016, ça perd. 2018, ça perd. 2020, ça perd. Il y a quand même eu un contre-exemple pendant la Coupe d'automne des Nations euh, en 2020, où les Français avaient gagné euh, 22-15 à Murrayfield Sur un essai de... Jérémy. Jérémy, à Tout à fait. Euh, donc on le voit, les Bleus
0: ils galèrent souvent euh, à Murrayfield. Renaud, qu -ce qui, toi qui les as tous faits, hein, ces stades de, du, du tournoi, qu'est-ce qui rend ce déplacement-là si compliqué alors que sur le papier, on se dit, bon, ça va être moins, moins difficile qu'au Millennium, qu'à qu Dublin ou qu'à Twickenham
2: bah, euh, Je pense essentiellement l'adversaire.
0: <rire> C'est une bonne réponse. Ça. <rire>
2: Non, les écossais, il y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui les, qui les rendent euh, compliqués à, à jouer euh, depuis de nombreuses saisons. Euh, la première, c'est que comme ils n'ont pas de, de gabarit hors nom, on va dire, devant... Ils se sont très rapidement euh, lancés, notamment avec Trevor Tonsen, mais je pense un petit peu en amont même avec Vern Cotter, dans un rugby de, de vitesse. Et, et aujourd'hui, c'est quand même, dans, dans le rugby actuel, la vitesse qui, euh, qui, domine, euh, qui domine quelque part, euh, même si les Sud-Africains sont un contre-exemple en Coupe du Monde. Mais enfin, la, 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 la vitesse est, est importante et, et, euh, et, et ils arrivent à, voilà, à trouver... Euh, à trouver, grâce à ce, ce rugby-là, euh, euh, bah, des, des espaces euh, euh, des, euh, et de quoi déstabiliser les adversaires. Il y a ça ensuite il y a le contexte effectivement euh, écossais euh, vous parliez de l'hymne mais euh, Murrayfield de plein c'est un stade qui qui fait qui fait beaucoup de bruit qui a une espèce de de ferveur euh, pas, euh, pas 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 brûlante justement comme comme le Millennium mais quelque chose d'assez euh, assez poli non euh, ouais je, je sais pas je trouve ça euh, je trouve que Murrayfield c'est c'est un c'est un stade émouvant et donc euh, on voit beaucoup les, les les écossais pleurer sur leur hymne
3: Et je pense que ça génère ça et chez, chez eux en fait on exactement que ce soit pas en les îles ou dans ce stade, un truc... Euh... Exactement.
2: Hum. Que, que, personnellement, je ressens moins euh, sur les autres stades... Euh, Mais ça, ça a un effet sur l'équipe qui, qui s'y déplace bah, Je pense que, que oui, sur ces, ce, le côté euh, 16e homme, euh, représentation de sa, sa nation, euh, ça joue quelque chose qui fait que euh, bah, c'est jamais terminé contre eux, vraiment donc entre ce virage du rugby de vitesse qu'ils ont totalement assumé parce que ils n'ont pas les ils ont pas les joueurs pour un, un rugby de démolition et, euh, et voilà, cet voilà c'était fait un peu euh, un peu ouais qui, qui vous met les qui vous met les poils ça, ça c'est une destination euh, difficile à difficile à jouer et puis quand, quand on commet des fautes on, on paye on paye rapidement euh, face à eux donc je crois que ça, voilà tous ces facteurs font que
0: est-ce que est-ce que c'est un une équipe est donc une destination qu'on a eu tendance à, à sous-évaluer, à mépriser peut-être un petit peu euh, ces dernières saisons.
3: C'est ce qu'il y a de ça aussi. Ça, ça, a, ça a pu jouer dans un dans une part euh, d'inconscient, on va dire. C'est vrai que l'Écosse a, a eu des, des, des années faibles euh, dans les années 90-2000, et, et, et peut-être que ça a donné l'impression au rugby français de de, de de faire face à un adversaire, un petit adversaire. Euh, après, euh, on parlait de 2014, du fait qu'on a pu gagner depuis 2014. En fait, il euh, y, y a quand même beaucoup d'endroits de, où l'équipe de France ne gagnait plus <rire> dans ces années-là. Et, euh, et, et où Murrayfield. Elle a regagné depuis. Euh... Voilà, elle, où elle a regagné depuis. Elle a regagné en Irlande, elle a regagné au Pays de Galles, elle a regagné en Australie, qui est en, 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 encore plus lointain. Et euh, Murrayfield, pour l'instant, Murrayfield, n'est pas, pas encore un, un endroit où l'équipe de France a réussi à, à gagner, enfin, dans le tournoi en tout cas. Mm. À, à, à gagner de nouveau et euh, ça veut pas quand je dis ça il faut pas réduire à rien du tout la victoire de la Coupe d'Automne des Nations parce que c'est un vrai match mais le tournoi c'est quelque chose de, de particulier et euh, moi je trouve que cette équipe-là elle est euh, l'équipe d'Écosse elle est euh, elle est embêtante euh, parce que euh, elle est elle est hyper combative en fait elle est, euh, est, alors est, quand on dit ça, c'est un cliché. Toutes les équipes sont combatives, mais par rapport à ses moyens, Renaud disait que physiquement, ils n'avaient pas vu, effectivement de gros moyens. Mais par rapport à ses moyens, la façon dont elle arrive à résister aux adversaires, à défendre, il suffit de voir par exemple la première mi-temps contre l'Angleterre euh, récemment, mm. euh, où globalement, ses statistiques défensives. c'est une équipe qui encaisse peu d'essais, pour voir à quel point ils ne ils lâchent pas, ils sont organisés, et ils arrivent quand même à, aussi à à contenir les assauts euh, avec euh, une certaine, un certain savoir-faire technique et physique. Euh, ils, ils sont beaucoup sur le placage à deux, debout, ils maintiennent les adversaires debout, et ça leur permet de gagner du temps en défense, de ralentir les ballons. Ils sont excellents dans les rucks, euh, comme l'équipe de France. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances, en fait, avec l'équipe de France sur, les, sur, les, sur le, cette volonté de, de, de combattre chaque ruck, de rendre chaque sortie de balle difficile. On a vu les Français qui s'étaient mis au placage à deux récemment aussi, contre l'Irlande, beaucoup et là, ils le font. Les Écosais, face aux Écossais, ils vont rencontrer des, des experts en la matière. C'est une équipe vraiment euh, emmerdante, quoi. Et euh, avec des talents en plus offensifs qui viennent s'ajouter à ça. Évidemment, les deux principaux, c'est Russell et, et Hogg, mais bon, on, peut, on peut rajouter Graham, on peut rajouter Van der Mer. C'est un adversaire particulier.
1: Bah, ça, tu, tu parles d'une force collective de l'Écosse. Euh, c'est vrai. Et il y a peut-être autre chose. Que tu commençais par dire là à l'instant euh, c'est qu'il y a des vrais individus qui ressortent de plus en plus et qui s'affirment comme des références même à l'échelle mondiale ce qu'ils n'avaient pas forcément euh, ces dernières décennies ouais. donc tu as parlé de Russell, de Hogg mais il y a aussi euh, Zander fagerson en pilier droit qui commence à, à s'affirmer derrière Furlong peut-être comme l'un ouais. des, des meilleurs euh, à son poste, il y a ouais. aussi euh, Amish Watson qui a été désigné meilleur joueur du tournoi l'année dernière ouais. c'est pas, pas forcément un hasard ouais. Donc, euh, en plus de, de ça, ils ont aussi de quelques facteurs qui peuvent faire gagner un match à eux tout seuls.
0: Mm -hmm. En préparant le, le podcast, je suis allé voir la, la compo des Lions cet été. C'est souvent un bon, un bon révélateur de, de, bah de l'état de forme, ou en tout cas de la, de la, de la puissance, on va dire, d'une nation euh, britannique. Et le, le premier test euh, en Af Sud, il y a cinq Écossais titulaires dans le, dans le 15 de départ des Lions. Hogg, Harris au centre... Ouais. Excellent joueur. Russell, Price à la mêlée qui avait été une grosse surprise à l'époque et Amish Watson que tu évoquais, Adrien, plus Fagerson sur le banc, donc nous étions 6 dans les 23. Alors après, lors du deuxième et du troisième test, ça s'était un petit peu dégradé, mais Van Der mer avait fait son entrée dans le 15 de départ aussi. Enfin bref, effectivement, on sent qu'il y a maintenant quand même une densité de joueurs un peu plus forte qu'à une époque.
2: Pour rejoindre ce que disait Alex, ils ont vraiment, quelque part, un peu comme les Japonais des deux dernières Coupes du Monde, ils ont optimisé un rugby par rapport au matériel humain euh, humain, humain, dont ils disposaient, Et euh, ce qui fait que... D'ailleurs, un peu aussi comme les, comme les Irlandais dans leur forme de jeu, ce qui fait que ça les rend euh, très difficiles à prendre parce que qu'ils maîtrisent, euh, maîtrisent parfaitement... Euh, euh, leur sujet. Il euh, y a en plus une stabilité alors de l'effectif, parce qu'on n'est quand même pas sur des pays qui ont euh, une profondeur euh, de réservoir comme euh, au niveau de celui d'une de, de, voilà, nation comme la France, mais, euh, mais aussi euh, de leur staff euh, qui, qui, qui fait que cette continuité euh, leur sert. Après, il y a euh, le phénomène de les avoir pris parfois un peu de haut. Bon, c'est l'équipe qui a le plus perdu contre l'Italie dans, 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 dans le tournoi, je ne me souviens plus combien de fois, mais bon... Ça prouve qu'il peut. Bah, avoir... La dernière
0: victoire de l'Italie dans le tournoi, c'est en Écosse. En voilà. 2015, ouais. mais...
2: Ça prouve qu'ils peuvent aussi avoir des coups de mou. Mm. Je me souviens que euh, Marc Lévremont, il les surnommait les, les All Blacks euh, du Nord et un, et un célèbre moustachu qui a appartenu à cette rédaction. Euh, c'est une expression <rire> qui bah, faisait bien ouais. rigoler. <rire> parce que c'était quand même les All Blacks du Nord, mais de la loose, quoi. <rire> et. Euh... Mais, 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 bon.
0: ça, ça, mais ça, c'est vrai que c'était avant. Oui. Était le cas d'une équipe écosse. Je me euh... souviens
2: très bien, par exemple, d'une défaite de la France euh, du, du temps de, du temps de, de Bernard Laporte euh, à Murrayfield, où il euh, y a Ludovic Valbon qui jouait... Euh, oh putain, être, euh, pardon, excusez-moi, <rire> c'est vrai que d'un coup, ça nous ramène euh, à... La vulgarité. 2006, du coup, c'est euh, émouvant. Euh, ouais. Voilà, 2006, et, euh, et la colère de, de Bernard Laporte après, euh, après cette défaite, en fait... On ne se, se met pas en colère comme ça quand on perd après... Quand on est pas dans la porte, on, jamais. Non, non, mais quand on part à Twickenham ou quand on perd Auckland, mmh. on ne se, se met pas en colère comme ça. Là, ça en disait long quand même de, 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 de l'opinion qu'on avait de l'équipe d'Ecosse de se mettre dans un état pareil parce qu'on avait perdu un meilleur film, mais il n'empêche que c'était possible. Euh, voilà. Et puis les plus vieux d'entre nous ont vu euh, l'Écosse aussi gagner euh, à Paris avec. Euh, quand, avec Townsend. Euh, avec
3: Townsend, exactement. Et, et, euh, et même sans être vieux l'an dernier. <rire> <rire>
2: l'an dernier. Mais donc ils sont, ils sont, ils sont, euh, ils ont, ils ont ce côté pour le coup euh, qui, qui doit être un peu génétique de, de, de du coup de, de l'effet de surprise qui est possible aussi. tu bon. ah, puis tu
1: t'évoquais la stabilité. C'est aussi quelque chose qui, qui montre que c'est une équipe qui est en train de, de se construire depuis quelques temps. Ils ont déjà bâti quelques succès prestigieux extérieurs. On parlait de Paris l'année dernière. Il y a eu aussi eu l'année dernière dans le même tournoi à Twickenham, mmh. ce qu'ils n'avaient pas fait depuis euh, les années 80. Et, euh, et cette continuité, on la voit à travers le bilan de Greg Thompson, parce que j'ai noté du coup 51 matchs depuis qu'il est arrivé en 2017, et il a un bilan plus que positif puisqu'il a 29 victoires et 21 défaites pour un nul. Donc euh, on voit que cette équipe, elle, elle se construit et un peu à l'image du 15 de France, construit une espèce de storytelling autour de victoires importantes sur mais, son chemin.
2: Et, et, et en même temps, je ne sais pas comment ils ont analysé leur victoire à Paris l'an dernier, mais euh, objectivement, c'est plus une défaite de la France qu'une victoire de, de l'Écosse l'an dernier, même si ça prouve qu'ils qu lâchent jamais rien, puis qu'ils sont restés au corps à corps euh, tout le match pour finalement l'emporter au, au bout de 80 minutes plus, euh, je ne sais plus combien, plus 4 ou 5, voilà. Euh, donc bon, ça c'est bon, un truc, c'est pareil, c est, c est, non, les anglo-saxons ils ont ça en eux, mais euh, je pense que l'équipe de France commence à l'avoir un peu aussi, mais, euh, mais là pour le coup c'est plus ouais, l'équipe de France qui l'a perdu ce match-là que, que les écossais euh, qui l'ont... Gagner même s'ils sont allés le chercher au bout.
3: Il faut se rappeler l'an dernier que par exemple c est, c est, il y a ce dernier ballon que Dulin a qui doit taper en touche, qui mmh. décide de relancer. Dans on rappelle,
0: c'est la, la dernière journée du, du championnat, enfin destination. Les Français doivent battre largement l'Écosse pour euh, l'emporter. Ils sont devant au score et sur une, un, voilà sur un on va dire dans le feu de l'action, euh, Brice Dulin. Euh, alors que le, à ce moment-là le, le sort du tournoi
3: est plié. Les Français ne peuvent plus gagner sur le, le dernier ballon. On décide de relancer. On... Contre, enfin, il y a récupération des Écossais, c'est des Écossais et victoire des Écossais. Donc, au final, ça fait, sur le bilan de Galtier, ça fait contre l'Écosse, ça fait une victoire et deux défaites. Euh, c'est avec l'Angleterre, la seule nation européenne contre qui la France a un, a un mmh. bilan négatif. Alors, ce match-là, Finalement, on se rend compte que ça joue un coup de dé, mais il y a quand même des choses intéressantes, c'est que quand on regarde, quand on rentre un peu plus en profondeur à la matière dans, le, dans, les, dans les résultats, on voit que l'Écosse la, 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 est l'adversaire contre qui la France arrive à remarquer le moins de points. Ils sont à une, environ 20 points de moyenne sur trois matchs. Euh, c'est moins que face à l'Angleterre et beaucoup moins évidemment que face à l'Irlande ou face à, au Pays de Galles qui sont adversaires contre qui la, la France a, a dépassé les 30 points et même atteint les 40 points. Et en moyenne, l'équipe de France, c'est 29 points par match depuis Galtier. Et face à l'Écosse, c'est une vingtaine de points. Ça en dit long sur cette capacité des Écossais à contenir l'adversaire, à, à défendre, à le gêner. Euh, en, encore une stat intéressante, c'est que aujourd'hui, dans le dans le, dans le, dans le destination, sur les vitesses de rock euh, défensives, euh, la France est à 4 secondes, c'est-à-dire qu'elle a 3,99, elle arrive à ralentir les rocs à, à 4 secondes. C'est le, le plus gros, euh, c'est enfin, le plus gros, c'est la, la meilleure équipe dans ce domaine. Et la deuxième, c'est l'Écosse, c'est 3,78. Et tout ça, ça, ça montre bien cette, cette volonté des Écossais de d'emmerder de, l'adversaire et euh, je trouve qu'un truc intéressant c'est aussi, comme le dit renault c'est une équipe qui a, qui a de la vitesse, beaucoup de vitesse avec Graham, avec Russell avec Hogg, enfin Russell c'est pas de la vitesse de jambe mais c'est de la vitesse de, de, de passe mais c'est aussi une équipe, en fait, elle n'est pas dans le jeu un peu euh, tout fou qu'elle faisait à une époque. C'est ça, oui. À l'époque, les fameux Blacks du Nord, c'était un petit peu, voilà. un peu cette idée-là. Là, quoi, Là on voit, ce qui, est, ce qui est notable, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent beaucoup dans, la, dans les, des 15 au 15, on va dire, avec euh, des, des blocs d'avant, où ils utilisent beaucoup beaucoup ces blocs-là, alors qu'ils n'ont pas forcément des joueurs très puissants. Mais bon, ils enchaînent les temps de jeu, ils enchaînent les temps de jeu, et puis à un moment, quand ils voient qu'il y a des places dans les couloirs, via Russell notamment, ils font des, pieds, des transversales aux pieds, ou des longues passes de Russell. Et, euh, et c'est là où ils vont chercher la vitesse en fait c'est là où ils vont trouver la technique avec Russell, avec Hogg, avec Graham et, euh, et voilà ça, ça les rend pas invincibles parce que c'est une équipe qui a beaucoup perdu aussi à Murrayfield depuis deux ans je crois qu'ils sont à moins de 50% ou autour de 50% de victoire je crois à Murrayfield face aux nations du tiers 1
0: mais c'est une qui, qui peine contre les nations du sud notamment voilà. euh, à l'automne
3: mais... mais ils sont quand même capables de tomber l'Angleterre ils, ils ont battu l'Australie, ils ont battu euh, deux fois la France euh, donc euh, voilà il y a des... Y a, y a, il y, a, il, y a, il y a du talent dans cette équipe et de la force collective. Tu, tu évoques ce, ce côté
0: un peu empêcheur de tourner, enfin, ou empêcheur de jouer en rond pour, pour l'adversaire. Effectivement, c'était la, la meilleure défense du tournoi en 2020, la deuxième meilleure défense du tournoi l'an dernier derrière l'Irlande. Et l'actuelle meilleure et l'actuel
3: meilleur. Il y, a,
0: il, y a, il y a un joueur peut-être qui symbolise ça euh, plus que, que tous les autres. C'est peut-être ton joueur préféré, non Adrien, rapport à sa, à sa coupe de cheveux C'est Amish Watson Certainement.
1: Hein. <rire> pas aussi beau que Stanley Force. Ah, Stanley Force, ton, ton idole, non ouais, ouais. Absolument. Des posters. Alors,
0: Adrien, il faut le savoir, est fan des mulets. Bah ouais. il, il hésite lui-même à, à y passer. Euh, et Alors, Amish Watson, euh, copyright euh, Aurélien Bousset qui a déniché cette petite euh, stat. Il en est à 180 plaquages d'affilée Réussis dans le tournoi des destination. Donc il n'a plus raté un plaquage Depuis 2019 Cette espèce d'animal euh, tu sais, Tout ça avec un gabarit très ouais, modeste Enfin modeste il est costaud, on, on ira le mettre en face voilà, et tu nous diras s'il est modeste Non mais c'est un drôle de joueur non On peut en parler un tout, un, un tout
2: petit peu peut-être Comment il y a un clermontois là qui avait fait euh, La là, qui avait fait une saison sans rater un plaquage Je crois ouais. euh, un truc comme ça C'est leur La <rire> Alexandre La
0: non mais c'est super joueur quoi. Enfin,
2: a un, paillasson humain, un paillasson humain comme l'a <rire> dit Pierre Michel. Non non c'est exceptionnel franchement ce fait. Ça, le, pour le coup l'authentique le, le, don de soi, euh, un, un joueur qui en plus avec une régularité sur, sur, sur la rencontre qui fait que bah, voilà, de la première à la dernière minute qui est quand même le plus dur dans le rugby actuel euh, reste sur ces standards là. Bon bah quand vous êtes sélectionneur euh, vous en avez un comme ça, c'était comme du temps de Serge Betsen ou euh, voilà, tu as du sautoir, Vous en avez un, bah, vous le mettez et puis euh, et puis vous savez que <rire> au moins sur l'aspect défensif, il va, il va, il va ou, ou même sur les rocs offensifs d'ailleurs, il va rien, il va, il va rien vous arriver. Il, il symbolise,
3: il embarque tout le monde avec... <coughs> et il symbolise vraiment euh, cette équipe d'Écosse parce que. Comme lui, les Écossais sont pas forcément très gaillards, et par contre, ils ont cette mobilité, cet état d'esprit, cette technique défensive qui, qui en font euh, cette équipe euh, embêtante, quoi, en qui à jouer. Puis c'est un oui. joueur qui gagne des duels aussi, euh, ballon en main, quoi, qui, est, qui malgré tout gagne des petits mètres
0: chaque fois qu'il euh, qu porte le ballon. Est il est hyper
3: explosif, en fait. Il, il a, il est certes petit gabarit, je pense que je sais même pas combien il pèse, mais ça fait penser un peu. Il à pas très tête. grand, quoi.
0: C'est plus le. Voilà, oui. Ça
3: fait penser à des Bak à une époque, où avec euh, énormément de vitesse et de euh, une, une énergie. Euh, euh, impressionnante. Très bien. Euh, J'aimerais qu'on
0: revienne rapidement, enfin, ou pas rapidement, d'ailleurs, sur 2020. Euh, il y a deux ans, l'équipe de France est arrivée à, à Meureffil dans une position de, de force, un petit peu comme cette année, puisqu'elle avait remporté ses trois premiers matchs à l'époque. Là, on n'en est qu'à deux. Euh, je me souviens qu'on avait pod podcasté euh, « Voilà, la, la France venait de gagner à Cardiff », on la voyait bien réaliser le, le grand chelem. Et patatrales, c'était pris le, les pieds dans le tapis euh, avec pas mal d'événements euh, défavorables. Euh, on, alors, on, 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 va, on va y revenir, mais il y avait eu à la fois la gestion du, du contexte émotionnel d'avant-match, on va dire. Euh, carton jaune de François Croste dans le match, commotion de Romain Ntama qui sort pour euh, la rentrée de Mathieu Jalibert, euh, carton rouge de, de Mohamed Awas. Euh, ils ont grandi, les Français, depuis ce, cet épisode-là ou...
3: Moi, j'ai l'impression que dans l'approche des matchs, ils ne se sont plus jamais plantés, enfin, ils n'ont ils ont jamais perdu leurs moyens à l'approche des matchs. Et le summum, c'est peut-être le match contre l'All Black de, de novembre, où ils n'ont pas été effrayés, ni par l'ambiance, ni par l'adversaire, et ils se sont complètement donnés. Après, c'est. Tout ça, tout, tout ça, enfin c'est pas que c'est fragile, c'est que le, la, la vérité du sport de haut niveau, c'est que tu, tu peux progresser, puis à un moment, tu peux aussi te replanter sur un match, sur un événement. donc on, Là, on va voir, c'est le retour à Murrayfield c'est pas exactement les mêmes conditions, mais je, je, en début de tournoi, on avait abordé cette question de comment ils vont gérer leurs émotions, et du coup, j'étais retourné lire une interview que Fabien Galtier nous avait donnée juste après le match d'Edimbourg en 2020, et où il décrivait très bien, il disait... Euh, apparemment il y avait eu, moi j'étais pas ce jour-là, mais vous étiez, vous pourrez la raconter, il y avait eu, il, le bus était, avait traversé euh, Édimbourg, et euh, je crois qu'un kilomètre avant Murrayfield, il y avait eu une, une sorte d'escorte, de, euh, le, le bus avait roulé au pas derrière, euh, derrière une escorte, et euh, il y avait beaucoup de supporters français, et Galtier disait, euh, plus, on arrivait vers le enfin, plus on avançait vers le, vers le stade et vers les vestiaires, plus on devenait favori plus on prenait conscience de, du, du statut qu'on avait. Et, et ça, ils on n'a pas été capable de le gérer. Et, et bon, je, je pense qu'ils en ont tiré des leçons. Ils réfléchissent tellement à tout qu'ils ont dû forcément bosser là-dessus. Ils, ils avaient d'ailleurs bossé là-dessus tout de suite après le match, puisque... On était juste avant le confinement, euh, le, la fin du tournoi, le tournoi n'était pas encore fini, il restait un match. Mais on savait que ce match n'aurait pas lieu à cause du confinement, de, enfin, des annulations. Et euh, du coup, ils avaient passé trois jours ensemble à Marcoussi à débriefer et à, notamment à parler de ça. Donc, c'est une que que a des choses qui sont encore revenues dans leurs dans leur réunions, multiples réunions. Et que là, c'est forcément quelque chose dont ils vont reparler, puisqu'ils retournent sur, sur, à cet endroit-là et quasiment dans les mêmes circonstances, ouais. parce qu'ils sont à deux victoires, ils étaient à trois à l'époque, mais aujourd'hui ils sont à deux avec ce statut de favori. Tu te souviens de, de, ce, match, enfin de, de ce contexte,
2: Renaud ouais Oui, euh, pour le coup, euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de supporters, notamment à la sortie de leur hôtel pour monter dans le bus. De mémoire, ils étaient peut-être arrivés en retard aussi un peu à, oui, au stade. Euh, donc, euh, voilà. Après, moi, j'ai pas... J'étais moyen client de cette explication, en fait, parce que François Cross, il prend un, un carton jaune sur un plaquage. Euh, c'est plus pas de chance qu'un qu geste d'un mec qui est euh, déboussolé, en fait. Euh, il se relève, au moment, il a le mec sur le dos, il se relève au moment pour euh, voilà, agir, et donc le mec euh, voilà, est retourné. Il euh, y a ça. Euh, Romain Tamac, euh, il prend un KO. Euh, bon, bah, il fait un pas, pas, sur de la faute réception. Des, pas de la faute du bouchon qui a non, eu. Non, mais il en, fait un en, fait avant sur la réception, ah, avant, non, non. avant de prendre le mais, cas. Ouais, mais bon, ça, c'est un fait de jeu, quoi. Ça, ça arrive. Donc. Moi, je pense qu'ils avaient besoin de se trouver une explication euh, à cette euh, défaite. Il, il, Mohamed Awas qui est sans doute un des meilleurs droitiers français, euh, bon, on sait qu'il était à l'époque, notamment, euh, plutôt sujet à cette provocation. Il avait été ciblé euh, avant le match euh, pour ce genre de choses-là. Bon, bah, Pareil, c'est pas de la faute des champs des supporters à la sortie de l'hôtel. Donc, euh, ils avaient besoin de se trouver une explication à cette défaite. Euh, C'était ça. Il y avait peut-être une part de... voilà, mais on, on parle quand même de joueurs qui... qui euh, bon, même là, si c'est l'équipe de France, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, surdimensionné, qui, qui ont quand même l'habitude des contextes euh, voilà, un, peu, euh, un peu tendus. Quand ils jouent à l'extérieur en club ou en Coupe d'Europe ou des choses comme ça, certains avaient déjà joué des grands matchs. Euh, en revanche, qu'ils aient, euh, qu qu aient mûri, moi j'y crois plus sur euh, la gestion des fins de match et des moments où euh, on a un peu l'impression que c'est en train de s'inverser... Euh, euh, la tendance, euh, quand, les, quand les All Blacks reviennent euh, en novembre ou, euh, ou, encore, euh, ou encore là, les Irlandais, il euh, bon, bah, faut se souvenir comment ils ont perdu deux fois contre les Anglais euh, euh, sur des fins de match, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est plus dans la gestion de leur match qu'ils ont, euh, qu ont vraiment mûri et que, et que le travail euh, voilà, de, euh, a fonctionné là-dessus, que sur l'appréhension de l'événement en amont et des petits, euh, des petits ennuis que, qui, peut, qui peuvent arriver sur le chemin ou... Des Mais choses comme ça. C'est vrai que
0: ce jour-là, ça avait été quand même la, <coughs> la théorie des emmerdes qui volent en escadrille. Quoi. Ça s'était euh, accumulé euh, de, mm. bon, de l'avant-match, si on le considère que c'était quelque chose de, à prendre en compte, jusqu'à jusqu l'exclusion quoi. Un,
3: un fait marquant dans ce match-là aussi, qui explique une partie de, de la défaite, c'est que Mathieu Jalibert était rentré en cours de match. Et euh, il avait joué 70 minutes, ce qui était son plus haut total à ce moment-là. Il n'avait jamais été titulaire. Euh, enfin, Absougal, Galtier pas titulaire, parce que les trois premiers matchs avaient été Ntamak. Ntamak sort sur KO. Et Jalibert fait une rentrée, notamment au niveau défensif, euh, très mauvaise. Et il fait, il a des. Il fait des sur, les deux, sur deux des essais écossais, il, euh, il commet des erreurs défensives majeures, qui ouvrent des espaces. Et, et je pense que là, à cette époque-là, euh, euh, l'équipe de France, elle paye le fait qu'elle manque de repères avec, euh, mm. avec lui, notamment en défense. Et, et aujourd'hui, euh, c'est une équipe, est une équipe qui, a quand même, qui est quand même plus, euh, plus stable, on va dire. Euh, donc euh, Encore une fois, ça ne garantit rien. Ça, ça va être un match euh, euh, compliqué à coup sûr. Mais euh, on peut penser que l'équipe de France, globalement, que ce soit dans l'approche, dans sa manière de, de jouer, dans sa confiance, dans... elle est plus solide qu'à deux ans.
0: Elle est favorite d'un déplacement comme celui-là, maintenant, Adrien
1: Ouais, je pense, parce que d'autant que elle a aussi, euh, cette équipe de France elle a sans doute exorcisé euh, ce souvenir de 2020, d'une part en gagnant déjà en Écosse à Murrayfield, même s'il n'y avait pas de spectateurs et que le contexte est pas comparable, mais aussi en, en allant faire des performances dans des ambiances compliquées, pas d'All Black tout à l'heure. Et, euh, et aujourd'hui, avec deux victoires, euh, deux victoires dans le début de Tour de Nations, euh, sachant qu'elle affronte un adversaire qui aurait potentiellement pu aussi être toujours en lice pour le Blanchelais, mais ce n'est pas le cas puisqu'ils ont perdu de peu contre le Pédial. Après, il reste en lice pour la victoire dans le tournoi. Dans, pour la victoire dans le tournoi, elle reste en lice, évidemment. Mais euh, elle, a un, elle a ce statut de favori et je pense qu'elle n'a plus peur du tout de, de l'assumer.
2: Ah, Est-ce qu'ils vont l'assumer ça, Je ne sais pas. On verra ce qu'ils diront. <rire> euh, ce qui est certain, c'est que euh, compte tenu de, 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 des victoires significatives qu'ils ont depuis deux ans maintenant euh, on de la victoire dans, dans un chaudron euh, la victoire contre le Pays de Galles euh, à Cardiff euh, au premier tournoi euh, vraiment dans un, dans un stade euh, en ébullition euh, avec ce retour de Camicha euh, qui coffre le dernier ballon en attaque, enfin, c'était euh, assez exceptionnel pour le coup là vraiment euh, c'est un, une victoire euh, au trip euh, donc ils ont euh, des victoires euh, significatives euh, celle, à, celle à Dublin euh, l'an dernier aussi euh, bon alors là évidemment il n'y avait, avait pas de spectateurs mais il n'empêche que c'était contre une très grosse équipe d'Irlande et euh, euh, on a vite balayé en fait ce succès euh, à Dublin parce que derrière il y a eu l'histoire de la bulle euh, Covid donc euh, ça a tout euh, ça a tout aspiré mais, euh, mais ça, ça prouvait déjà que euh, l'équipe de France elle a franchi un, un palier euh, sur ses matchs à, à l'extérieur donc là euh, légitimement euh, je pense qu'elle peut euh, oui non seulement euh, viser euh, la victoire euh, à, à Murrayfield, mais euh, le grand là. Ouais, bah non, mais bien sûr. Euh, c'est légitime aujourd'hui quand on passe 40 points au black, euh, qu'on qu a, qu'on a des matchs références comme ils n'aiment pas les appeler, mais enfin qui en sont quand même euh, de, vi de viser ça quoi. Euh... Aujourd'hui, est...
3: favorite, je sais pas, c'est toujours, hein, toujours un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France, elle, elle apporte plus aucun match dans la, dans la peau d'un outsider en fait. Elle a, elle a... Trop de références depuis deux ans, elle a montré trop de choses pour qu'aujourd'hui on se dise, bah, tiens, ils partent il part sur ce match-là euh, avec moins de chances que l'adversaire de le gagner, et même quand c'est à l'extérieur. Donc, euh, voilà, après, euh, bon, il faudra... Faudra, 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 faudra le jouer, ce match. Il faudra le jouer face enfin, à un adversaire qui est, qui est vraiment euh, intéressant, qui est, qui est à la fois très stable et. Euh, capable de coups de, de, de génie avec euh, quelques joueurs dans son équipe qui sont euh, qui sont extraordinaires. Et eh bah ben, très bien, vous avez quelque chose à ajouter messieurs pour votre défense
0: Non On en reste donc. Très bien. Et eh bien réponse samedi 15h15 J'aime bien cet horaire là Samedi 15h15 Ça c'est le tournoi de destination. Là on n'est pas sur des vendredis soirs Des dimanches après-midi voilà, Ça c'est la tradition
3: Et
0: <rire> eh ben voilà c'était Crunch Le podcast de la rédaction de l'équipe Aujourd'hui j'étais avec Adrien Corré Renaud Bourrel et Alex Bardot Retrouvez-nous sur le site l'équipe Tous les lundis Et sur vos applications de podcast Préférées à la semaine prochaine